0: Mateus capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 18, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18 até 25, Mateus 1, 18 até 25. Nós vamos ler a Palavra de Deus. Diz assim o Evangelho de Mateus 1, de 18 até 25. Se você encontrou, aqueles que estão aqui no templo, podem também ler comigo. Vamos ler a uma só voz. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, Sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, «José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus» porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa e, acima de tudo, ó Deus, de sermos a Tua casa, do Teu povo ser a habitação do Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio até nós e o Senhor veio não apenas e habitou entre nós, mas logo depois do Pentecostes, ó Deus, agora nós podemos afirmar que o Senhor habita no coração do Teu povo e que o Senhor mesmo está nos ajudando enquanto nós nos aproximamos do Senhor nesse momento de culto. E é nesse sentido que suplicamos ao Senhor, abençoa-nos, fala ao nosso coração, ó Deus, aplica sobre nossas vidas todos os benefícios da redenção que foi alcançada por Jesus Cristo ó oh Deus, repreende também, ó oh Deus, o inimigo e nos ajuda para que, nesse momento, dentro do Teu redio, nós sejamos alimentados diretamente pelo bom pastor, através da Tua palavra. Abençoa os nossos corações, pois todos nós carecemos muito, ó oh Deus, da Tua bênção sobre as nossas vidas. Nós pedimos isso, ó oh Deus, te agradecemos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos fazendo, então, abrindo nesse nesse mês uma pausa na nossa meditação é, no livro de Hebreus. Vamos ter algumas reflexões sobre o Natal até a ocasião do Natal. Como eu falei aqui, a gente já tem uma, uma decoração um pouquinho diferente aqui na igreja. A gente, inclusive, quer agradecer aí a nossa sociedade auxiliadora feminina que esteve aqui e fez esses arranjos aqui que ornaram a igreja para o Natal. A nossa convicção é de que a crença que nós abraçamos, né, essa chamada crença protestante, não é contrária à celebração do Natal. Então, é muito importante, se você está começando a frequentar a nossa igreja, e, de repente, você está tendo aquele contato inicial também com a fé reformada, a partir dos sites e de outros, de outros recursos que você está obtendo na internet, e tem muita coisa que é escrita sobre o Natal ou sobre o modo como os reformados entendem ou lidam com o Natal, que não corresponde exatamente à nossa fé é da igreja presbiteriana do Brasil. não é? Nós temos essa fé, que é chamada a fé protestante, a fé reformada calvinista, como ela é interpretada aqui na nossa igreja. A gente não considera errado ou pecaminoso você decorar o seu lar, ou a gente tem esse momento aqui, nesse mês, a nossa igreja decorada aqui com uma árvore de Natal, e alguns lares, inclusive, têm esse costume de colocar ali um pequeno presépio. Né? A gente sempre diz que o uso de imagens para idolatria é um pecado, mas não há problema em você fazer uma decoração é, com esse objetivo apenas de lembrar aquilo que a Bíblia diz sobre o nascimento de Jesus Cristo. A gente também já sabe, você já deve ter lido em vários lugares, que a celebração do Natal no mês de dezembro, no dia 25 de dezembro, não é exatamente a data do nascimento de Jesus nós também sabemos que a Bíblia não afirma que o Nosso Senhor nasceu, de fato, no dia 25 de dezembro, mas ah, nós entendemos que o louvor a Deus pelo Natal é muito bíblico. Basta você olhar os Evangelhos. Você vai ver esse grande espaço no Evangelho de Mateus, depois um grande espaço no Evangelho de Lucas, que é totalmente devotado a, a essas chamadas narrativas natalinas, para nos dar detalhes do que aconteceu no nascimento de Jesus Cristo. Isso tem uma finalidade dentro dos evangelhos. A gente tem, de modo mais enxuto, ali no início do evangelho de João, aquele, aquele início do evangelho que vai fazer menção ao Natal, quando diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. A gente vai ver o apóstolo Paulo, de certa maneira, também fazendo referência ao Natal em Gálatas 4, quando ele diz que, na plenitude do tempo, o Senhor enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. A palavra de Deus, então tem várias referências ao Natal. Ele indica que os crentes do Novo Testamento consideravam essa data extremamente importante. Então a gente não tem não encontra nenhum problema em se ajuntar como povo de Deus nesse momento e se ajuntar inclusive a esse convite do autor do hino que a gente cantou no início desse culto. E naquele hino a gente declarou assim: confiança nele tende, não desprezará ninguém, vinde, os braços vos estende, nasce em Belém. Ou seja, o Senhor nasce em Belém para que a partir desse ponto da história os braços dele agora possam estar estendidos para nos acolher e nos receber como filhos de Deus e nos receber como discípulos dele. Então, se isso é assim, até o dia 25 de dezembro, se Deus permitir, nós vamos olhar mais detidamente aqui para o Evangelho de Mateus, a partir desse capítulo 1, verso 18, até o finalzinho do verso do capítulo 2, até capítulo 2, é, versículo 23. Num primeiro momento, a gente vai olhar para esse tema, é, Jesus, o Senhor do Natal, é também o Senhor da Salvação, é o tema que nós vamos abordar nesta noite. Na semana seguinte, a gente vai falar sobre esse tema, Jesus, o Senhor do Natal, é o Senhor do Oriente, e, por fim, a gente vai, orar, vai falar sobre o último tema, que esse Senhor do Natal é o Senhor das idas e vindas. Vamos meditar nisso nessa semana, se Deus assim permitir. Hoje a gente está olhando, então, para esse mais especificamente para esse tema, o Senhor do Natal é o Senhor da salvação. E aqui, nesse texto que a gente leu, a gente pode aprender, a gente pode declarar pelo menos três coisas. A primeira delas é que Jesus salva vindo ao mundo de um modo maravilhoso, está aí no verso 18, ele salva cumprindo promessas do Antigo Testamento. Está aí nos versos 19 até 23. E Ele salva mudando as nossas percepções e mudando as nossas ações aqui e agora, versos 24 e 25. Vamos tentar entender melhor o que significa essa primeira afirmação, então. Jesus salva vindo ao mundo de um modo maravilhoso. Está aí no verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer isso, que para nos salvar, Jesus vem a esse mundo. E o modo como Ele vem a esse mundo é maravilhoso. Ele traz a nossa natureza humana para dentro de si. Na encarnação, é isso que ele faz. Ou seja, acontece um milagre, e talvez o maior dos milagres seja esse milagre da encarnação. O texto vai informar aqui que, na ocasião da concepção de Jesus, Maria, a mãe dele, estava desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. E o texto vai depois reforçar isso lá na frente. E aí a gente tem esse verbo que é traduzido aí por desposada. E a gente vai ver aí o quanto esse texto apresenta alguns costumes culturais dif distintos, diferentes dos nossos costumes hoje. Porque esse verbo, que é traduzido por desposada, significa literalmente dada em casamento ou prometida em casamento, como dizem outras traduções. Significa que ela estava comprometida a se casar com José, como diz a nova Almeida atualizada. O texto está simplesmente dizendo isso. Ela era noiva de José. Esse é o modo, usando aquela, aquela linguagem específica dos tempos do primeiro século, de, para mostrar que ela era noiva. Eles estavam noivos. E notemos que ela permanecia virgem. E aí, seguindo aquela, aquela a moralidade, aquela... aquela regra aqueles padrões muito estritos da fé judaica. Maria e José não tinham tido relações sexuais. Por isso, a revista Corrigida traduz assim, antes de se ajuntarem. E a gente encontra esse vocábulo virgem que acentua essa verdade. Então, essa era a situação desse casal. Dois jovens, eles eram bastante novos, muito novinhos ainda, e eles já estavam acertados, as suas famílias tinham acertado os detalhes do seu casamento, eles já tinham se comprometido publicamente a isso, já estavam oficialmente noivos. E a narrativa, então, prossegue dizendo simplesmente isso, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Em outras palavras, essa concepção de Jesus no ventre de Maria foi um milagre, foi uma maravilha sobrenatural. É assim que começa o relato sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que, como a gente vê lá no verso, no verso 21, Jesus é chamado de salvador do povo de Deus. Então, a gente pode afirmar isso, que Jesus salva vindo ao mundo de um modo maravilhoso. Esse é o primeiro dado que é fornecido pelo texto aqui mas o Evangelho vai prosseguir e ele vai esclarecer em segundo lugar que Jesus salva cumprindo promessas do Antigo Testamento. É o que a gente lê a partir do verso 19. O verso 19 adiciona uma informação sobre o caráter de José. O texto, na verdade, nos fala muito sobre o caráter de ambos, não é? Mas o caráter de José é acentuado aí no verso 19. Diz assim, Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A gente percebe pelo vocabulário que ah, o status de noivo naquele primeiro século era um status bastante solene. A, ambos já eram considerados comprometidos um com o outro. Inclusive, ele re, José recebe aqui esse título, o título de esposo. Um outro tradutor vai, chama, vai traduzir, lançando bastante luz é, sobre esse versículo, e ele diz assim, José, seu esposo, sendo um homem reto, e não querendo expô-la em público, decidiu divorciar-se divorciar dela secretamente. Na nossa versão, a gente tem, resolveu deixá-la. E como a gente corre esse risco de ler com a nossa lente do século XXI, a gente imagina isso, eles são noivos, ele diz, ah, eu vou só deixá-la, de, deixar esse noivado para lá e pronto. Mas não é isso. Naquela época, quando se chegava a esse estado do compromisso, e agora estamos noivos, decidimos não prosseguir, era necessário uma dissolução formal, que exigia um divórcio, um documento formal de divórcio. Essa era a situação, esse era o costume no primeiro século. A gente começa a entender essas que, por essas regras judaicas de noivado no século I, o compromisso de noivado tinha muito mais peso do que hoje. José soube que a sua noiva... Maria estava grávida. E, como vimos, ele não havia tido relações sexuais com ela, sendo assim, o fato de José decidir não infamá-la, ou seja, não desmoralizá-la publicamente, divorciar-se privativa ou secretamente, fala muito sobre o coração de José, sobre o caráter desse jovem, desse homem de Deus. Ele possuía bom caráter, ele possuía um temperamento manso. E a gente que é cristão, especialmente se você já é, nasceu em igreja, é filho de crentes, foi criado em igreja, ouviu na escola dominical histórias sobre Jesus, ou se você já é evangélico há muitos anos, ou mesmo aqueles que vieram de uma igreja, de uma cultura mais católica, ou de uma família católica, a gente lê esses relatos ou assiste os filmes sobre Jesus e perde um pouco do impacto disso, não é? Mas imagine isso, a sua noiva chega para você e diz para você assim, veja só, você nunca teve relações sexuais com ela e ela chega para você e diz, eu estou grávida e é do Espírito Santo. Olha só o impacto disso para a vida daquele rapaz. Era muito é muito interessante o modo como, como ele reage é muito interessante o temperamento manso de José. José era alguém que, como consta no verso 20, ponderava, ou, como diz a revista Corrigida, projetava o NVI, pensava antes de reagir com incompreensão ou antes de reagir com ciúme furioso. Não é sem razão que o Evangelho o chama de justo, verso 19. O texto está dizendo, ele era um rapaz justo, um rapaz de coração reto, esse é o sentido. No ato seguinte, o próprio Deus socorre José, e Deus faz isso informando José, e, ao mesmo tempo, tranquilizando -o. versos 20 e 21, enquanto ponderava nessas coisas, quer dizer, enquanto ele estava ali projetando ou pensando em como dar prosseguimento àquele divórcio secreto, Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu creio que esse é o segundo evento sobrenatural mencionado no texto. O primeiro é a concepção de Jesus, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, mas o segundo evento é essa revelação que José recebe. Ele recebe uma revelação por meio de um anjo, e esse anjo fala em um sonho, verso 20. A palavra de Deus que chega até Josué traz calma, não temas, verso 20. Essa palavra também traz direção, receba sua mulher, é o que essa palavra está dizendo. Não temas em recebê-la, vá em frente, leve adiante o seu casamento. E essa palavra também traz a ele uma verdade, que é uma verdade que é tanto segura, ou seja, verdade em que se pode confiar, declaração confiável, mas também uma verdade encorajadora. Porque o texto está dizendo que ele recebe a informação de que Maria engravidou do Espírito Santo e dará à luz a Jesus, o Salvador de Israel. Versos 20 e 21. Ele será chamado de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, são coisas bastante incomuns. José está sendo impactado, está recebendo todas essas coisas que modificam para sempre a sua vida. E ele é convocado, nesse momento, a abrir o seu coração, compreender essa revelação de Deus e, mais adiante ainda, compreender que o que está acontecendo nesse momento é Deus operando dentro da história e Deus agindo na história para cumprir as profecias bíblicas. Versos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nesse momento, o evangelista Mateus cita Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele está dizendo: Isaías 714 está se cumprindo, Deus está cumprindo a palavra dele dentro da história. Não se amedronte, José, se case com Maria, José. O Espírito Santo agiu em Maria, dela nascerá o Redentor, Deus está agindo nas suas vidas, Deus está cumprindo a palavra dele na história. Não é preciso se inquietar. E à luz desses fatos, como a gente cantou no hino 232, a pequena vila de Belém, como a gente canta nesse hino, José, inclusive, podia louvar a Deus afirmando da virgem mãe nasceu Jesus. Isso tudo é assim porque Jesus salva cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Ele salva vindo de um modo maravilhoso. Ele salva cumprindo a palavra de Deus dentro da história. Isso nos conduz ao terceiro ensino. Jesus salva mudando as nossas percepções e ações aqui e agora. É o que consta nos versos 24 e 25. Quando a gente olha para esses versos, a gente vai ver coisas muito simples. Primeiro, José acordou. Despertado José do sono. Segundo, José obedeceu a Deus no curto prazo. Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Terceiro, ele continuou obedecendo a Deus no longo prazo. Verso 25: Contudo, não a conheceu, ou seja, ele não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Verso 25. Perceba essas experiências de José. A gente pode dizer que, por um lado, elas são únicas, tem a ver com ele sendo o pai do Redentor, naquele momento muito específico da história da salvação, mas a gente pode encontrar também aqui uma espécie de padrão, que a gente poderia chamar de o padrão da fé salvadora. E a gente pode, inclusive, afirmar isso, a gente pode dar esse passo adicional, dizendo que se você tem fé salvadora, se você tem uma fé em Cristo como Redentor e Senhor da sua vida, você também vai experimentar essas duas coisas, despertamento e obediência, a partir da revelação da palavra de Deus. Uma mudança de percepção das coisas. E, a partir daí, uma mudança nas suas ações, decorrentes da revelação que você recebe de Deus. Essa mudança começa aqui, e agora foi o que aconteceu com José. Basta a gente olhar com mais cuidado, com mais atenção para José nesses relatos sobre o Natal, a gente vai perceber que, em primeiro lugar, ele não é um super crente, Ele é um ser humano normal, um ser humano como todos os demais. Ele também tem que administrar suas inquietações, suas dúvidas. Não é à toa que Deus chega até Ele naquela visão, naquela revelação, e as palavras iniciais são: não temas. Assim como ao longo da história, várias vezes, Deus chegou para pessoas em momentos críticos da história da salvação com essas mesmas palavras iniciais: não temas. Deus disse isso também no Antigo Testamento na substituição de liderança logo depois da morte de Moisés Josué tinha que assumir agora aquela posição importante na história da salvação e Deus dá essas palavras a Josué não temas, eu estou contigo e agora Josué podia prosseguir sabendo que Deus estava com ele Deus também transmite essas palavras ao seu povo, em Isaías 43, do momento importante da vida do povo, quando o povo estava começando a duvidar do amor de Deus ou do favor de Deus na época do exílio. José não é um supercrente, ele está administrando as suas inquietações, está administrando as suas dúvidas. Mas a gente precisa entender também que José não é um subcrente, ele não é um supercrente, mas ele não é um subcrente. Muita gente hoje diz, ah, eu não sou um supercrente, mas a pessoa usa esse argumento para viver e para proceder na vida como um subcrente. Ou seja, depois de ouvir a palavra de Deus, ele abre os olhos, ele é desperto e ele anda com Deus nesse mundo, certo de que Deus está agindo nesse mundo, pronto a ser agente de Deus nesse mundo, disposto a obedecer a Deus neste mundo. E, ao fazer isso, José informa que essa salvação que é assegurada por Jesus Altera as nossas percepções, altera as nossas ações, não lá e amanhã, mas aqui e agora. Não num futuro distante, mas no presente pujante. Deus opera na história, Ele fala conosco por meio da Sua palavra, e quando a salvação dele nos alcança, tudo muda. A fé que Deus dá àqueles que desfrutam dessa salvação é simples e é prática. Molda e muda tudo dentro de nós, ao redor de nós. E decisões para a vida todas são tomadas, como nesse caso aqui de José. Ele teve que decidir se um casamento. Ele teve que decidir se sobre a criação de um filho. E preste atenção nisso: o destino do mundo foi afetado por isso. É assim que Deus faz na história. O destino do mundo é afetado por cristãos que recebem a palavra de Deus e que respondem adequadamente à palavra de Deus, por pessoas que entendem que essa palavra é digna de confiança e que passam, então, a crer e a viver à luz da palavra que recebem. O mundo é abençoado por isso, ou melhor, por estes. Crentes como José, salvos pela graça, feito úteis, feito abençoadores, somente pela graça. Jesus salva, mudando as nossas percepções e as nossas ações, aqui e agora. E dito isso, a gente pode concluir. Primeiro, a gente olha para o texto e percebe: Jesus salva vindo ao mundo de um modo maravilhoso. Em segundo lugar, ele salva cumprindo promessas da palavra de Deus. E ele salva mudando percepções, mudando nossas ações aqui e agora. A gente olha para o texto e percebe essa grande diferença aí entre os costumes judaicos do século I, quanto ao noivado, quanto ao casamento, que eram bem diferentes dos nossos... A gente percebe isso, mas a gente percebe mais ainda que esses padrões de moralidade sexual do judaísmo e do cristianismo do século I são muito diferentes da nossa cultura atual. E esse texto continua desafiando até mesmo os cristãos nos seus modos de encarar e viver os seus compromissos pactuais e também a sua sexualidade e a sua fé. Nós temos esse casal muito simples que está dizendo Deus é quem governa a nossa vida. Deus é quem regula a nossa vida. Deus é quem regula a nossa caminhada nesse mundo. Então, quando a gente olha para essa primeira verdade, ou seja, que Jesus salva vindo ao mundo de um modo maravilhoso, de fato, é maravilhoso a gente perceber isso. A gente compreender o que aconteceu no Natal. A gente perceber esse agir de Deus, Deus descendo dos céus à terra... Deus se tornando carne, Deus, então, agora, no ventre de Maria, feito descendente de Davi por adoção, como filho de José. Nós não podemos deixar de acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que realiza essas maravilhas, nesse Deus que, de fato, cuida daqueles que o invocam, com sinceridade, cuida daqueles que o invocam nos termos do Evangelho. Deus está fazendo uma intervenção na vida desse casal. Ele está fazendo uma intervenção dentro da história humana. Ele faz uma intervenção no relacionamento, na rotina de um casal simples e crente. E quando a gente pensa no Natal, o Natal é celebrado porque a vinda de Jesus a esse mundo para realizar a salvação foi maravilhosa. Olha só, Deus preocupado com o mundo, atento ao mundo, intervindo na história humana. Nós seríamos muito duros de coração se nós deixássemos de adorar a Deus pela vinda de Jesus Cristo ao mundo, se nós deixássemos de celebrar a Deus pelo Natal. Mas não é apenas isso. No Natal, Deus está enviando Jesus para salvar o seu povo dos pecados deles. Verso 21. Verso 21. E Deus, por meio de Jesus, está fazendo isso, está assegurando essa salvação, cumprindo as promessas da sua palavra, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. O relato do Natal está nos mostrando que a gente, com toda a segurança, com toda a confiança, a gente pode descansar na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus não decepciona. E dentre as diferentes mensagens do Natal, uma das mais importantes é exatamente esse convite para que a gente coloque a nossa confiança na palavra de Deus. Que a gente deixe para trás as nossas próprias ideias, que a gente deixe para trás os nossos próprios ídolos e para que a gente se apegue unicamente a Cristo nos termos conforme a palavra de Deus. Finalmente, nós devemos orar para que Deus opere em nós essas duas coisas, essa mudança de percepção e essa mudança de ação. Que Ele mude o nosso modo de perceber as coisas, que Ele mude o nosso modo de agir. E que Ele faça isso agora, que Ele faça isso para a glória dEle, aqui e agora. Que a gente possa sair daqui despertado do sono, certo de que Deus falou conosco, dispostos a amar a Deus, dispostos a obedecer a Deus, dispostos a fazer isso agora mesmo e dispostos a continuar fazendo isso amanhã e dispostos a continuar fazendo isso por toda a nossa vida e que cheios de vigor celestial nós possamos compartilhar animadamente esse convite do poeta desse hino Mundo triste vem, desperta, teus grilhões desfeitos são, são, Tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não exites, duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. E que esse nascimento de Cristo em Belém produza, de fato, mudança na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus sobre isso? Senhor, colocamos os nossos corações e pedimos a Deus que tudo isso que o Senhor nos traz sobre o Teu Filho Jesus possa fazer diferença na nossa vida para a glória do Teu nome. É o que pedimos no nome dEle. Amém, Senhor Deus.